0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: Du einmal umrühren bitte. Ein
0: Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll ja Kornflex 10 gehen, aber. Das ist ein
1: kalter Kaffee.
0: Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
1: Es
2: ist Montag, der 14. August. Herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast-Format elf Freunde am Morgen. Hier wollen wir euch von nun an von Montag bis Freitag jeden Morgen pünktlich ab 6 Uhr auf den Fußballtag vorbereiten. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit einerseits mich, Luis Richter, aber auch den Mann, der mir hier gerade zugeschaltet ist, Felix Radfelder. Grüß dich. Moin. Und nicht nur wir beide wollen euch ja die nächsten Morgen ein bisschen versüßen mit Fußballinfos, sondern wir haben noch zwei Damen dabei, Greta Linde und Eva Lotter-Bohle. Da freuen wir uns sehr. Die hört ihr dann auch hier in den nächsten Tagen am Mikrofon. Aber Felix, es war so wahnsinnig viel los an diesem Fußballwochenende. Lass uns mal gar keine Zeit verlieren und reinstarten, weil wir haben zu sprechen über das Pokalwochenende und die Bruchlandung der Bayern beim Supercup. Ja, das Pokalwochenende war unterm Strich vor allen Dingen für eine Liga ganz gut und zwar für die Dritte. Gleich fünf Drittligisten haben höherklassige Gegner rausgehauen. Da war unter anderem Werder Bremen, das ist gestolpert bei Viktoria Köln. Da war der VfL Bochum, der auf der Alm in Bielefeld ausgeschieden ist. Der FC Augsburg ist in Haching rausgeflogen und Saarbrücken und Sandhausen haben mit Karlsruhe und Hannover immerhin auch zwei Zweitligisten rausgeworfen. Waren das auch so die Spiele, Felix, die dich gepackt haben oder was waren so deine Highlights bei dem Pokalwochenende?
1: Also vor allem die beiden Erstgenannten, die du äh, gerade schon beschrieben hast. Werder Bremen verliert bei Viktoria Köln. Das war vor allem einfach... Geil in der Konferenz zu gucken, weil diese frühe rote Karte von Amos Pieper, die er gesehen hat, einfach schon so ein bisschen, wir saßen auf der Couch und waren alle so, uh, das könnte was werden, da könnte was gehen heute. Das ist natürlich genau das, was du im Pokal von Anfang an gerade bei so einer Konferenz gerne haben möchtest, dass da ein, eine Partie schon dabei ist, wo du denkst, okay, jedes Mal, wenn du da hinschaltest, wird es spannend. Und gleichzeitig hat da ähm, mit einem Doppelpack David Philipp die Partie entschieden, beziehungsweise den... Die Führung von Dux und dann die Führung von Völkrug, zweimal ausgeglichen, einmal unfassbar schön mit der Pike mhm. und ist ehemaliger Bremen-Spieler, ist Bremen-Fan. Natürlich, sein Trainer Olaf Janssen wurde direkt nach dem Spiel gefragt, ist der nicht für viel, viel Höheres bestimmt? Ja, also genau die Geschichte, die man so gerne haben möchte im Pokal, durfte danach noch zu Katrin Müller-Hohenstein ins Sportstudio also das war einfach so eine sehr runde Nummer und dann das zweite Spiel am Samstagabend dann, was mich absolut begeistert hat, war einfach Bochum in Bielefeld, wo man sagen muss, ich weiß nicht, ob ich es offiziell als Derby bezeichnen darf, mhm. das müssen andere entscheiden, aber es war es war einfach super Stimmung auf der Alm und gleichzeitig hast du nach dieser ganzen Saison, die Arminia hatte, letzte Saison direkt durchgereicht in die dritte Liga, das schon auch einfach als Fußballfan, der das neutral geguckt hat, das Spiel gedacht, das ist schon aber einfach schön, dass die da jetzt ein richtig gutes Spiel haben und dann das geht ins Elfmeterschießen und Fabian Klos, so der ewige Klos, eigentlich auch der Letzte, der nach, der, nach dem Abstieg dann noch stand und irgendwie Rede und Antwort in allen möglichen Interviews ähm, gestanden hat, dass der den ersten Elfmeter schießt gegen Manuel Riemann, gegen den irren Manuel Riemann, ihm zuzwinkert <lacht> und das Ding links oben reinschweißt. Auch da muss ich sagen, das war vor allem einfach stimmungsvoll absolut gut anzusehen. Stimmungsvoll
2: war am Sonntag auch das Spiel, was mir am meisten Spaß gemacht hat und ich glaube vielen anderen auch. Das war der HSV, der hat gespielt bei RWE an der Hafenstraße, am Ende mit 4 zu 3 gewonnen. Ein irrsinniges Hin und Her mit Patzern, mit Comebacks und vor allen Dingen einfach mit einer grandiosen Kulisse in Essen. War, glaube ich, auch ein Spiel, was viele sich so markiert haben als, ah, da könnte der HSV mhm. stolpern und sah auch lange so aus. Hinten raus aber gut gegangen und hat vor allen Dingen einfach das war ein richtig geiler Pokalfight mit allem, was dazugehört. Ein Highlight an dem Pokalwochenende hatte einen weniger schönen Anlass. Und zwar hat sich das in Halle abgespielt. Da saß Alexander Zorniger, der Trainer von der Spielvereinigung Fürth, und hat nach dem 1-0-Sieg erzählt, dass sein Spieler Julian Green Opfer von rassistischen Beleidigungen geworden sein soll. Und alles, was er da sagt, soll man sich einfach nochmal angucken. Auf YouTube oder Twitter findet ihr das Video, weil er absolut authentisch ist, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt und weil man richtig merkt, wie ihn dieses Thema nervt und wie ihn das aufwühlt und da auf jeden Fall eine klare cook empfehlung unsererseits. Aber Felix, ich glaube, der DFB-Pokal ist für viele auch deshalb so geil, weil da eben Amateure mitspielen, die einfach den Tag ihres Lebens haben, wenn es gegen irgendeinen Bundesligisten geht und ihren Enkeln irgendwann erzählen, oh, damals 12 zu 0 verprügelt worden, war das schön. Und wir sind auf Stimmfang gegangen und haben uns von diesen besagten Clubs ja einfach mal erzählen lassen, wie war es denn bei euch, wie war denn dieser Tag? Und wir fangen an beim Tuss Bersenbrück. Die haben in Osnabrück an der Bremer Brücke gespielt und zwar gegen Borussia Mönchengladbach und da erzählt uns der Torhüter Nils Böhmann einmal, wie er das Ganze erlebt hat.
0: Ja, es war unglaublich schnell. Die haben unglaublich intelligent gespielt, haben auch relativ gese schnell gesehen, wie sie uns vielleicht aushebeln können. Ähm, aber trotzdem, fand ich, hatten wir sehr, sehr gute Phasen, wo wir auch mithalten können. Und ich denke, das äh, stimmt uns positiv und das nehmen wir auch alle mit am Ende. Ja, da denke ich, kann man lange von zehren. Schön war, dass alle Freunde, Familie, Freundinnen äh, einem waren, das mit einem genossen haben. Ähm, man wird sicherlich viele Videos sehen, man wird sich die Zusammenfassung noch nicht noch mal häufiger anschauen. Also das werde ich nicht vergessen und das sind Sachen, die man weitergibt. Freunde, Bekannte, Familie, vielleicht nehmen wir mal Kinder und
1: ja, war schon schön. Und etwas knapper ging es zu bei Fabian Himmel, der ist Trainer vom Oberligisten SV Oberachern. Für die war es ein besonderer Tag. Die hatten ihr Derby gegen den SC Freiburg. Oberachern liegt im Schwarzwald und natürlich dementsprechend sind auch viele Spieler, Mitarbeiter des Vereins, Fans des SC Freiburg, also ein besonderer Anlass. Und sie haben den Favoriten den großen Kampf geliefert fast geführt, in Pfosten getroffen und nur 0 zu 2
3: verloren. Ja, mir durften heute alle Teil von was ganz Besonderem sein. 24.000 Menschen, die Hütte war voll. Äh, was die ich, Oberachener Fans abgerissen habe, aber auch was die was die Nord wieder mit der SC Freiburg-Fans im Dreisam-Stadion das war wieder so ein schöner, vertrauter Anblick, und dann haben wir noch heute echt ein geiles Spiel abgefackelt. Ähm, unglaublich hohes Laufpensum gehabt, die Räume gut zugemacht, in der richtigen Moment aggressiv gewesen. Ja, zweite Allzeit hat man dann natürlich gemerkt, dass wir irgendwo in Oberligisch sind, wo dreimal in der Woche abends kickt, und dann top-bundesligisch dagegen steht, der, ja, Jahr knapp die Champions League verpasst hat. Und deswegen geht das Ergebnis so total in Ordnung, aber für uns ein SC Freiburg allein mal eine Halbzeit ein bisschen in der Schranke zu halten, ist für uns schon ein riesiger Erfolg. Und auch mit dem 2-0, das ist auch ein Ergebnis, mit dem man total leben kann. Deswegen für uns war es ein grandioser Tag. Wir hatten total viel Spaß. Gerade die Fans haben das zu sowas Besonderem gemacht, das äh, ja so auch genießen zu dürfen, die Atmosphäre. Und äh, es war ein rundum gelungener Tag. Wir sind alle mega happy.
2: Und zu guter Letzt gehen wir aus dem Schwarzwald noch mal hoch an die Küste und zwar nach Rostock. Da hat der Rostocker FC gespielt, der durfte erstmals seit 1943 wieder am DFB-Pokal teilnehmen. Heidenheim war zu Gast und gespielt wurde im Ostseestadion. Ging zwar 0 zu 8 verloren, aber wenn man den Kapitän hört, Karim Benchadi, dann hat man das Gefühl, so schlimm war das für die jetzt auch nicht.
0: Moin, liebe Fußballfreunde, hier ist Karim vom Rostocker FC. Wir haben heute in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den ersten FC Heidenheim gespielt. Das Spiel ging leider aus unserer Sicht 0 zu 8 verloren. Äh, damit haben wir aber unser Minimalziel erreicht und haben nicht zweistellig verloren. Es sind ja immerhin vier Ligen zwischen uns und das hat man von Beginn an gemerkt. Ja, wir haben äh, viele Zweikämpfe in der Luft gerade verloren, weil die eben einfach höher springen. Schneller laufen bei den Sprints. Nach vorne ging leider wenig bis gar nichts, weil Heidenheim auch absolut motiviert war, nicht mal eine Ecke zuzulassen oder einen Torschuss. Ich glaube, das war auch deren Ziel. Und ja, so haben wir aber trotzdem einen überragenden Tag gehabt, ja, im Ostseestadion vor 3500 Leuten zu spielen, die uns lautstark mit angefeuert haben. Viele sind angereist. Familienmitglieder, Freunde von allen waren da, haben uns angefeuert. Wir haben das Spiel genossen, jeden einzelnen Moment, jeden Ballkontakt. Und ich denke, das stärkt uns auf jeden Fall für die restliche Saison.
2: Also während die Niederlage beim Rostacker FC ganz gut verdaut wurde, gab es andernorts einen Verein, der mit der ersten Niederlage boah, direkt für einen ziemlichen Stimmungstiefpunkt gesorgt hat, und zwar der FC Bayern.
1: Ja, du sagst es, die Bayern verlieren das Supercup-Finale beim Debüt von Rekordmann Harry Kane direkt mit 0 zu 3. Viel denkwürdiger ist aber eigentlich der Auftritt von Thomas Tuchel nach dem Spiel. Der hat nach eigener Aussage wirklich überhaupt keine Idee, wie irgendwas besser werden soll und ist auch generell total ratlos und steht eigentlich vor der gleichen Situation, wie er zum Ende der letzten Saison schon stand. Die Bayern verlieren das am Ende komplett verdient, würde ich sagen. Ein überragender Dani Olmo schießt drei Tore, lässt vor allem beim zweiten Tor Mathis de Licht und Konrad Leimer überhaupt gar keine Chance und das sie ziemlich, ziemlich alt aussehen. Und gleichzeitig gab es von den Bayern, es gab eine gute Phase zwischen der 10. und 30. Minute, kann man glaube ich sagen. gab es zwei, drei Chancen, unter anderem vom Mathis Tell und auch... Aus der letzten Saison mitgenommen haben die Bayern scheinbar eine Elfmeter-Thematik. Es gab schon wieder einen Handelfmeter gegen sie, den auch der überragende Olmo wieder verwandelt. Und nach eigener Aussage leidet Thomas Tuchel mit diesem ganzen Team. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt: tut er sich, indem er sich dahin stellt und sagt, wir haben, das sieht aus, als wenn wir seit vier Wochen nicht gespielt haben, äh, trainiert haben, er ist super dünnhaltig gewesen. Tut man sich mit diesen Aussagen nach dem ersten Spieltag einen Gefallen?
2: Ich glaube nicht, weil bei Thomas Tuchel bekommt man auch das Gefühl, dass der entweder immer himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt ist nach den Spielen. Ich glaube, die meisten erinnern sich noch letzte Saison 0 zu 3 verloren gegen Manchester City. Der war ja plötzlich schockverliebt in seine Mannschaft. Und jetzt ist ein einziges ähm, Pflichtspiel gemacht und die ganze Saison hat schon direkt einen anderen Anstrich. Und ich finde nicht aufgrund der Art und Weise, wie Bayern dieses Spiel verloren hat, sondern aufgrund der Art und Weise, wie Thomas Tuchel danach die die ganze den ganzen Angang seiner Mannschaft einfach in Grund und Boden geredet hat. Also man hatte echt das Gefühl, man hätte ihn einmal so in den Arm nehmen müssen und sagen, ey, du hast da ganz gute Fußballer. Das ist alles gar nicht, glaube ich, so schlimm, wie du dir gerade vorstellst. Das war ja wirklich teilweise... Erstaunlich, wie hart er mit seiner Mannschaft ins Gericht gegangen ist. Und ich glaube, dadurch wirkt diese Auftaktniederlage jetzt im Supercup deutlich brenzlicher als sie eigentlich als es eigentlich war, weil sind wir mal ehrlich, ich mache mir keine großen Sorgen um die Bayern. Harry Kane, man kann diese ganze Transfersager belächeln und das war auch nervig und Platy Goal by Sky dreht völlig frei, aber unterm Strich kriegt Bayern dann absoluten Weltklasse-Stürmer. Ich mache mir die überhaupt gar keine Sorgen. Aber wenn du Thomas Tuchel so hörst, dann, ich, ich frage mich auch, was denken die Spieler? Ich meine, die haben einmal 90 Minuten gespielt und dann so ein Rant, also es war schon, war knackig.
1: Also das, das geht mir auch so. Vor allem beschreitet ja quasi einen Mechanismus, der vielleicht noch gar nicht in den Köpfen wieder da war. Nämlich, dass das jetzt alles wieder so von vorne losgeht mit wir jetzt haben sie keine Führung verspielt, aber das war ja letzte Saison auch ein Schema, was sie oft hatten. Und gleichzeitig hörst du von Thomas Tuchel in dieser ganzen Rede oder Reden auf, vor verschiedenen Mikrofonen und auf der Pressekonferenz, die er da gehalten hat, kein Wort der Selbstkritik und auch des Lösungsansatzes. Und ich glaube, ich würde als Spieler, du hast es gerade gesagt, schon langsam ins Grübeln kommen, wie ist denn das? Also wenn der mir überhaupt nicht mehr sagen kann, was denn besser werden soll, sondern einfach nur da ratlos steht und sagt, es gibt eine Diskrepanz zwischen, wie wir trainieren und ähm, wie wir in der Vorbereitung gespielt haben, auch in den in den Testspielen, gegen ja auch teilweise hochkarätige Namen und gleichzeitig dann, wie wir ins Stadion gehen, damit ist alles weg, dann denke ich auch, da musst du dich als Trainer dann auch selber irgendwie hinterfragen und kannst dann nicht einfach nur hinkommen und sagen, alles klar, also an mir liegt es nicht. Andererseits stimme ich dazu. Wenn Harry Kane da keine 25 Tore schießt in dieser Saison, wäre ich sehr, sehr überrascht. Der Mann hat seit 2014 jedes Jahr mindestens 17 Tore in der Premier League geschossen, die mhm. nun mal einfach nicht umsonst als die beste Liga der Welt gilt. Und ich glaube, alleine deswegen wird es in der Bundesliga nicht für Spannung sorgen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie das losgeht, wenn die Champions League losgeht, wenn die ersten Top-Teams auftreten und ob Thomas Tuchel dann eben wieder, wie du es gesagt hast, wieder in Ich habe mich Schock verliebt in meine Mannschaft, ob er sich zurück <lacht> Schock verlieben kann oder ob das vielleicht auch einfach kein Match ist zwischen dieser Mannschaft und dem Trainer. Wir sind gespannt.
2: Ich finde 25 Tore ist auf jeden Fall eine gute Marke und freuen würde ich mich auch, wenn heute Abend nochmal 25 Tore fallen, weil es gibt ja noch vier DFB-Pokalspiele und zwar die folgenden. 18 Uhr geht es nämlich heute dann schon weiter. Der Bundesliga-Aufsteiger aus Darmstadt muss in Homburg ran. Magdeburg spielt in Regensburg und die TSG Hoffenheim ist in Lübeck zu Gast. Und um Viertel vor neun gibt es dann abends noch was richtig Stimmungsvolles. Der erste FC Köln zu Gast an der Bremer Brücke in Osnabrück. Glaubst du, Felix, da erwischt es nochmal einen der Bundesligisten oder
1: kommen die alle gut durch? Also ich glaube tatsächlich am ehesten bei der jetzt genannten Partie in Osnabrück ich habe das Gefühl, das ist so eine Art Bonusspiel, auch wenn es ein anderer Wettbewerb ist, aber für diesen Aufstieg und die feiern nochmal jetzt so ein Abendspiel unter Flutlicht gegen den Erstligisten und gleichzeitig glaube ich, dass so ein Trainer wie Tobias Schweinsteiger keinerlei Probleme haben wird, die nochmal richtig doll anzuzünden.
2: Wir sind gespannt und werden dann morgen darüber sprechen, aber nur kurz der Hinweis, am Wochenende war so viel los, das haben wir alles gar nicht in die Folge bekommen. Es war Frauen-WM, im DFB-Pokal war noch deutlich mehr los, international wird wieder gespielt, Jude Bellingham, tolles Debüt für Real, die Premier League läuft und all das besprechen dann zum Beispiel auch heute um 10.30 Uhr Tobi Ahrens und Christoph Biermann im Themenfrühstück. Das findet ihr um 10.30 Uhr, wie gesagt, live auf YouTube oder hier in diesem Podcast-Feed so ab circa halb zwölf. Würde uns freuen, wenn ihr reinhört und und würde uns auch total freuen, wenn ihr morgen wieder reinhört, hier bei unserem neuen Podcast-Format Elf Freunde am Morgen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Kommt gut in den Tag. Felix, auch dir vielen Dank. Bis dann. Und wir hören uns. Mach's gut. Ciao, ciao.